0: Benvenuti al podcast titanico dedicato a chiama il vino. Io sono Marco Rossi, wine expert e teacher per la School. In questa puntata vi parlerò della zona dell'Isonzio Friulano e di una delle cantine più rappresentative, l'Isneris. Tra quei territori eh, definiti erroneamente minori, insieme appunto alle denominazioni che rappresentano nella parte soprattutto sud del Friuli Venezia Giulia, troviamo comunque delle zone molto interessanti, partendo dall'Isonzo, attaccando quello che è il territorio di Aquileia, poi Annia, Uh, la tisana e finendo poi nella zona di Lisone e di Lison Paramaggiore, dobbiamo però essere onesti e dire che probabilmente la denominazione dell'Isonzo è quella che rappresenta per caratteristiche una delle sfaccettature più interessanti e sottovalutate del Friuli di Venezia Giulia. Qui abbiamo un territorio che parte dalla provincia di Gorizia, quindi siamo a ridosso comunque del Collio e tocchiamo anche quello che è il Carzo. Dobbiamo immaginarci quindi questi due territori che tendono ad avere delle colline leggermente più elevate rispetto alla media proprio della parte orientale del Friuli Venezia Giulia che piano piano degrada verso quella che è la valle disegnata proprio dal fiume Isonzo. Non abbiamo grandi altitudine comunque all'interno di questa denominazione, infatti che poi vanno in realtà a produrre indicazione geografica tipica piuttosto che la denominazione come Bressan tendono ad essere per esempio sui 20-30 metri di altitudine al massimo. Quindi abbiamo un paesaggio che è disegnato dal, dal fiume Isonzo, è estremamente delicato proprio anche nelle sue, nelle sue espressioni. È un territorio che ha un suolo comunque unico, particolare, disegnato un po' dai ghiacciai che si sono ritirati ma soprattutto dallo scegliimento successivo dei ghiacciai sulle Alpi Giulie che hanno praticamente dilavato quelle che erano tutte delle sostanze che potremmo definire quasi nobili portandole quindi a valle portandole appunto verso la valle del fiume Isonzo questo ha fatto sì che si definisse un suolo un terreno estremamente giovane un suolo che possiamo comunque dividere in due parti consideriamo che il fiume Isonzo poi ci porta dalla parte un po' più nord fino al mare Adriatico quindi va da sé che abbiamo due influenze molto importanti importanti, disegna poi un canale da cui da sud entrano i venti andando a mitigare e cambiare quello che è il, il clima. Ad ogni modo possiamo identificare due suoli leggermente differenti, quello che è le rive alte, quindi la parte più a nord, che è caratterizzata da una componente di argilla importante insieme a quelle che sono delle ghiaie praticamente rosse. Questo è un mix perfetto, abbiamo un suolo che è leggermente più generoso rispetto ai suoli suoli che abbiamo incontrato appunto nel eh, Friuli orientale. È un suolo che permette a molti vitigni anche internazionali però di trovare la casa perfetta questo è dovuto al fatto che i sassi questi ciottoli comunque restituiscono calore la colorazione ovviamente rossa fa riferimento anche ad una presenza di ferro importante se guardiamo invece la parte più a sud quindi quella delle rive giare stiamo facendo riferimento a un suolo che è più calcareo e che vede nei ciottoli bianchi una componente fondamentale insieme alle sabbie perché ovviamente ci stiamo avvicinando e non poco al mare adriatico e il mare adriatico nel tempo ha portato ritirandosi comunque ha lasciato queste, queste sabbie che vanno a denotare quello che sono le caratteristiche dei vini che vengono prodotti qui con la sabbia si riesce a ottenere anche un po più di freschezza nonostante il clima qui sia abbastanza mite rispetto agli altri territori perché il, l'effetto climatico delle alpi qui non si fa sentire tantissimo poi siamo decisamente bassi i venti caldi entrano nonostante anche la borra stessa possa arrivare attraverso il canale disegnato proprio dal, dal fiume Isonzo. Questo suolo giovane permette ad alcuni vitigni di esprimersi alla perfezione. Infatti oltre i classici vitigni tipici del Fiume Venezia Giulia, soprattutto di questo versante, andiamo ad individuare alcuni vitigni quasi unici nella loro espressione regionale, perché il moscato giallo e il moscato rosa iniziano a ricoprire un ruolo importante. E lo fanno sia nella versione in secco che nella versione frizzante. Considerate che ovviamente il moscato rosa, un vitigno di origine siciliana, è diventato famoso in Trentino Alto Adige, qui comunque trova delle espressioni molto fini, molto eleganti e molto interessanti. Il moscato giallo con la sua aromaticità ovviamente da vini molto profumati. Andiamo poi a vedere quelli che sono altri vitigni un po' più rari per la regione, ma che qui sono ormai all'ordine del giorno, tipo il Franconia, quindi il Blaufranchisch, a testimoniare proprio quello che è stato il dominio austriaco della zona. Andiamo a individuare poi varie categorie di vino. Abbiamo quasi sempre la considerazione che possiamo utilizzare all'interno della denominazione sia la versione amabile che la versione frizzante, ovviamente oltre a quelle che possono essere poi le versioni in secco. L'altra caratteristica di questa denominazione è che quando compare in etichetta il mono vitigno non stiamo parlando di almeno l'85% di quel vitigno presente all'interno del blend del vino ma parliamo del vitigno in purezza. Proprio a voler esaltare fino in fondo quelle che sono le caratteristiche del tipo di uva che è stata prescelta per la vinificazione. Abbiamo nella versione per esempio del, del, della doc, del, dell'isonzo bianco, quindi quello da blend, troviamo due vitigni generalmente internazionali e due vitigni autoctoni. Quindi abbiamo da un lato lo chardonnay e il pino bianco e dall'altro invece andiamo a trovare il frilano e la malvasia, che giocano appunto dei ruoli veramente fondamentali e importanti. Ma qui troviamo anche una versione rosata di vino e questa è forse un'altra novità rispetto ai territori che siamo soliti andare a toccare. Il rosato viene ottenuto dalla presenza del refosco dal peduncolo rosso, se invece guardiamo il panorama degli internazionali sono i tre classici che ovviamente con questo tipo di suolo che leggermente potrebbe richiamare anche le caratteristiche di Bordeaux sono il Merlot e i due Cabernet, quindi il Cabernet Franc e il Cabernet Sauvignon. I vini qua tendono a essere comunque sempre abbastanza rotondi, ampi, generosi, con una bellissima sapidità, la freschezza in questo caso non è il driver principale del sorso, ma non lo deve non lo deve essere. La ricchezza dei profumi poi la ritroviamo e sono i profumi tipici fioreali, qui il Merlot riesce ad esprimersi anche il Cabernet con le caratteristiche tipiche del del vitigno andando ad esaltare anche quelle note leggermente verdi e erbacee che lo caratterizzano, però il clima mite permette di far venire fuori il frutto in modo importante. Abbiamo poi la versione anche di rosso spumante, ma abbiamo all'interno della denominazione anche una versione di vino che è la versione passito. Si parla di appassimento naturale ovviamente che fa riferimento sia ai vitigni autoctoni che ai vitigni internazionali, perché accanto, accanto al verduzzo Troviamo eh, in questo caso il tokai, ma troviamo anche lo chardonnay e anche il sauvignon blanc, proprio a testimoniare l'unione perfetta tra quelli che sono alcuni dei vitigni francesi per eccellenza e i vitigni autoctoni e locali, che nel bacino proprio del, della denominazione de Lison, si trovano appunto un clima ma anche un suolo ideale per andarsi a esprimere su un livello internazionale molto importante. Tra le aziende che hanno valorizzato di più, il, la denominazione ma poi il territorio dell'isonzo del negli ultimi anni del secolo scorso troviamo Lisneris, azienda il cui nome intanto fa riferimento alle donne contadine che un tempo popolavano quel territorio che erano solite andare a lavorare i campi vestite di nero, quindi Lis, Le, Neris, Nere, fa riferimento quindi proprio alle nere. Il, l'approccio e l'apporto soprattutto che l'Isneris è riuscito a dare nel tempo a questo territorio è grandissimo intanto parliamo di un'azienda di 75 ettari che ha delle radici storiche molto profonde perché già sul finire dell'ottocento l'azienda era dedita all'agricoltura ed era dedita anche alla produzione di vino però è soltanto nel 1981 che Alvaro Pecorari quindi uno dei discendenti proprio della famiglia che aveva dato origine all'azienda fa il cambio di passo e lo fa quindi a andando a puntare dritto sulla qualità, cercando di valorizzare in modo anche evidente quelli che sono molti dei vitigni, sia autoctoni ma anche tantissimi internazionali, con studi di zonazione che vanno ovviamente a cercare di di carpire, di capire, di comprendere eh, come si comporta il suolo, come si comporta il terreno, come andare a valorizzare quelle clubs, quindi quei ciottoli che tanto sono cari oggi ai produttori del vino del territorio dell'Isonzo individua attraverso appunto questi 75 ettari la zona più calda che è quella a sud che va verso l'adriatico ideale, idonea e perfetta per i vitigni a bacca rossa mentre la zona più a nord dove l'influenza della bora si fa sentire e come attraverso il canale proprio dell'isonzo diventa la zona più vocata e anche un po' più alta, più vocata per i vitigni a bacca bianca il lavoro di Alvaro Perocorari è un intanto un lavoro di umiltà incredibile perché è un un personaggio molto elegante anche nel modo di porsi e lo ritroviamo in quelli che sono i suoi vini, soprattutto nel mondo dei vini bianchi. vitigni con cui lavora sono sia i vitigni di origine francese ma anche i vitigni di origine austriaca, il Riesling lo troviamo all'interno di più blend. Va ad alternare quindi quello che è un sapiente e consapevole lavoro di blend come quello appunto del Lis, di Lisneris, con quelli che sono i, mo- i vini da monovitigno ed è interessante anche comprendere come sia arrivato poi a- ad avere un grande successo attraverso la spumantizzazione. C'è un vino però che più degli altri, tocca le corde proprio di chi si è appassionato al mondo di Lisneris ed è il vino fatto in paradiso. vino fatto in paradiso nasce da un'idea della figlia proprio di Alvaro nel 1996 ed era un progetto che doveva supportare proprio la necessità di alcuni paesi, di alcuni popoli di poter quindi andare andare avanti, tant'è che oggi esiste una onlus dedicata e il vino non si compra nei Calani classici ma va comprato appunto attraverso la Ollus con una donazione di 100 euro e ovviamente i soldi poi vanno a supportare i popoli meno fortunati e soprattutto i bambini. Eh, ma detto questo, perché questo vino ha svolto un ruolo così importante? Intanto è una vendemmia eh, leggermente tardiva di Riesling e Sauvignon con una fermentazione e l'affinamento in botte di rovere. E questa è già una caratteristica unica. Ma proprio perché era stato voluto nel 96 dalla, dalla figlia, che purtroppo poi, al tempo era sedicenne, all'età di 21 anni scompare in un incidente stradale. Quindi è un vino veramente di passione, è un vino del cuore, è uno di quei vini che tiene alta appunto la, la memoria e la consapevolezza all'interno dell'azienda ma cercando di andare invece a individuare quello che è uno dei vitigni che rappresenta la perfezione dell'azienda è forse lo chardonnay lo chardonnay viene lavorato per andare a produrre il Giurosa. Il Giorosa è un vino 100% appunto chardonnay, proveniente dai territori più freschi, più freddi, dove la Bora eh, va a pettinare proprio le le vigne. E viene prodotto proprio con lo stile Lisneris: quindi, quello di andare a fermentare il vino all'interno di un contenitore, di una botte di legno da 500 litri in questo caso per poi continuare l'affinamento all'interno dello stesso contenitore a contatto con le fecce fini. Questo va avanti per più o meno un anno, dopodiché ovviamente il vino deve trovare la sua dimensione prima di poter andare in bottiglia e quindi a seconda dell'annata può essere più o meno prolungato il tempo di attesa viene messo in in bottiglia aspettiamo prima di andare sul mercato per un vino che eh, riesce a raccontare da un lato la bella freschezza che nella zona più a nord del Valle dell'Isonzo riusciamo anche a trovare ma racconta soprattutto il sole la generosità, la succosità quindi il vino risulta molto polposo con questa bella sapidità la freschezza di nuovo non è il il focus principale dei vini di questo territorio ma c'è questa nota sapida che è molto molto interessante sempre lo stesso chardonnay e sempre lo stesso vino quindi il giurosa porta poi alla creazione di quello che è uno degli spumanti migliori della regione in assoluto ovvero il giurosa extra brut il metodo di vinificazione è analogo dato che si parte da una base che viene fermentata e affinata all'interno di una botte di legno. stiamo parlando in questo caso però solo e esclusivamente dell'utilizzo del mostofiore proprio per cercare andando a riprendere quelle che sono le tecniche della champagne di portare l'estrema eleganza che lo chardonnay sa donare a seconda poi del, delle annate che il contatto sui lieviti può variare ma quello che ne risulta è un vino uno spumante che non ha nulla da invidiare ai grandi territori di spumantizzazione perché abbiamo al calice sia l'energia che la potenza proprio che l'isonzo stesso ci a regalare, ma la finezza dello Chardonnay, soprattutto lavorando con il fiore, si fa sentire e come. I vini di Visneris quindi sono dei vini che sanno raccontare il Friuli, ma che non si nascondono e non hanno paura ad andare a lavorare appunto con quelli che sono i vitigni internazionali, che ormai qui sono diventati una componente fondamentale proprio del patrimonio pelografico.